0: Quoi, Robert. Eh, bonjour, où t'as mis le printemps, Alexis? Ah, euh, dans mes rêves. Ah. <rire> OK.
1: Aujourd'hui en émission, on reçoit Carlos Kistabich, peintre et danseur Anishinaabe.
0: Et on reçoit Fatia Sadat. Et c'est pas n'importe qui, monsieur. Non, docteur. Oh, docteur, quasiment toutes sortes d'affaires. Tu sais, des affaires compliquées, là. Comme l'intelligence artificielle. artificielle. <rire> oui, j'ai hâte d'y
1: parler. Oui. Quoi, madame Sadat? Azul, euh... je devrais dire. A- Azul, madame Sadat?
2: Oui, bonjour. Oui, oui, <rire>
1: <Ouais>. oui. <rire> On dit bien Azul, euh, Azul en berbère, hein, pour dire bonjour.
2: Azul, exactement. <rire> oui.
1: Ah, quand même,
2: hein? <rire> oui, merci, merci.
1: Donc, euh, vous, euh, vous travaillez dans le domaine de l'intelligence artificielle et vous vous intéressez beaucoup aux langues autochtones.
2: Exactement. Donc, euh, étant moi-même autochtone d'Afrique du Nord, mm-hmm. euh, donc Amazir, Berbère ou euh, donc Kabyle, originaire d'Algérie. Oui. Donc, je m'intéresse au traitement de, de, du langage naturel qui est un domaine l'intelligence artificielle, et j'ai un grand intérêt pour les langues qui ont peu de ressources linguistiques ou pas de ressources linguistiques dans les langues autochtones du Canada.
1: OK. Euh, on parle de l'inuaimun, de l'Inuktitut. De, de quelle langue vous étudiez particulièrement?
2: Alors, j'ai commencé à travailler euh, donc avec l'aide de, de mes étudiants et mes chercheurs postdoctoraux doctoraux mm-hmm. sur l'Inuctitude, puisqu'on avait des données de disponibles qui étaient euh, euh, open source, ça veut dire mises à la disposition de la communauté internationale par le gouvernement du Nunavut. Et donc, il y avait un corpus qui s'appelle le Hansard, qui est parallèle, bilingue, anglais, euh, Inuctitude. On a commencé à travailler avec ce corpus, à participer à des concours internationaux pour développer mmh. euh, des traducteurs automatiques, pour traiter la morphologie, etc. Et plus tard, euh, j'ai eu un intérêt lorsque j'ai accueilli un étudiant euh, de la région de cette île. Euh, donc j'ai eu un intérêt à la langue Inu Aïmoun, c'était en 2017 cet étudiant m'a ouvert les yeux sur beaucoup beaucoup de défis et de problèmes linguistiques euh, qui, qui, qui sont liés aux langues autochtones Sadat, on a commencé à travailler euh, sur la recherche euh, donc, euh, pour les langues, euh, la langue
1: Inu je, je suis curieux, quand on parle d'open source est-ce que pour l'Inu Ktitut par exemple est-ce qu'on parle de, de, d'écrit de, donc on a des traductions écrites qui vont de l'Inu à l'anglais, donc c'était, c'était simple, ou de source même vocale?
2: Euh, écrit. Alors, en ce moment, on travaille sur l'écrit, okay. mais euh, d'après les informations que j'ai eues lorsque j'ai, euh, j'ai, euh, je me suis entretenue avec des enseignants de l'INU, euh, donc dernièrement, ce qui est vocal est très important. Exemple, le développement d'un traducteur automatique parole. À parole, mm-hmm. par exemple en prenant les tout, 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 toutes les séries euh, télévisées ou sur YouTube pour les enfants, donc en traduisant les paroles pour que l'enfant écoute ça en sa langue maternelle, en nous serait plus intéressant que de traduire euh, le texte. Euh, Parce
1: que c'est en... des langues vivantes qui sont encore très parlées, peut-être moins écrites. Mm-hmm.
2: Exactement, donc les langues autochtones sont plus parlées qu'écrites, exactement. Et surtout que c'est, euh, c'est plus euh, donc euh, on doit inclure les savoirs euh, autochtones, tout ce qui est ancestral et interagir avec les aînés devrait être euh, donc avec la parole. Euh, mais ce n'est pas quelque chose de, de, de simple. Hein. Mm-hmm. Euh, transcrire parole vers texte est quelque chose de, qui a beaucoup de défis aussi.
0: Pour essayer de m'expliquer quelque chose, bon, je suis un, un vieil inculte de l'informatique à ce point. À votre niveau, en tout cas, là, l'intelligence artificielle n'est pas dans mon domaine. Je sais même pas si ça m'est accessible <rire> à l'âge que j'ai. Est-ce, comment est-ce qu'on peut comprendre que, comment un, un instrument informatique, un logiciel, peut comprendre quelque chose et délivrer autre chose? Ça, ça me fascine. Y a-t-il moyen d'essayer de simplifier ça?
2: Euh, ben, Les moyens, pour pour simplifier ça, euh, Donc, on on développe, dans mon domaine en tous les cas, qui est le traitement du langage naturel, qui est beaucoup lié à l'apprentissage machine. Donc, on développe des outils en se servant de données d'entraînement. Donc, il faudrait avoir un ingrédient qui est le carburant qui va être utilisé pour produire euh, cet outil linguistique ou comprendre le langage naturel. Que ce soit des données écrites, ou mieux euh, sous forme de speech ou parole ou même image Donc, on se sert de ces données-là pour euh, construire euh, à l'aide de modèles d'entraînement des outils linguistiques ou d'apprentissage, ce qu'on appelle apprentissage automatique.
1: Oui, quand on parle d'apprentissage automatique ou d'apprentissage machine, c'est Exactement. l'ordinateur qui apprend par lui-même en répétant oui. des, euh, des, des concepts, en entendant des concepts, en les analysant. Euh, de, au fur et à mesure qu'il en entend de plus en plus puis commence à, à, à se faire lui-même une base de données un certain apprentissage comme un oui. peu les humains
2: on peut le faire exact donc la, la, l'ordinateur commence à apprendre à partir de ces données d'apprentissage et à générer des réponses ou bien dans notre cas pour un traducteur automatique des traductions
1: euh, on sait qu'il y a beaucoup de langues qui sont encore parlées comme les Nahuas comme les Noots la il y a d'autres langues
2: les soixante, Hein? À peu près, d'après statistiques, Canada, 70 langues autochtones sont parlées au Canada.
1: Mmh. Euh, donc, Mais il y en a d'autres qui sont euh, beaucoup plus loin. Euh, disons, je vais prendre l'exemple de ma nation, la Benaki, euh, où on se retrouve en ce moment peut-être avec un locuteur ou deux qui sont euh, capables de, de, de bien converser et sept ou huit personnes qui font des efforts vraiment considérables pour le réapprendre. Est-ce que vous pensez que votre technologie pourrait servir à des langues comme euh, comme ma langue, la Benaki
2: oui, euh, dans ce cas, donc il y a eu euh, une sonnette d'alarme qui a été tirée par euh, l'ONU en, ou l'UNESCO en 2019, en déclarant l'année 2019 comme étant euh, l'année internationale des langues autochtones du monde. Mm-hmm. Et ils ont sonné l'alarme pour tirer l'alarme, euh, donc pour dire qu'il y a des langues en voie de disparition qu'il faut absolument sauver. Et donc s'il y a un locuteur, il faut absolument euh, faire des efforts pour euh, avoir un contact avec euh, cette personne-là pour euh, euh, collecter les données. Donc, c'est en collectant des données des des autochtones, des locuteurs, qu'on peut euh, développer des outils qui vont servir aux générations, euh, aux autres générations autochtones, mais aussi aux allochtones. Donc, toutes sortes de données liées à la langue, mais aussi à la culture et aux réalités autochtones, vont servir à développer ces euh, euh, outils-là dans le but de revitaliser et préserver les langues.
0: Pour programmer le logiciel, euh, euh, comme de, demandait euh, Alexis pour, pour sa, la langue euh, à Benaki, est-ce oui. qu'il faut que la personne qui programme le logiciel parle la langue en question?
2: Euh, Les programmeurs ou les développeurs ou les chercheurs devraient euh, connaître les défis linguistiques de ces langues, mais pas euh, obligatoirement parler cette langue. Mais la collaboration avec les, les communautés autochtones, avec les locuteurs, est une obligation est très important. La validation des résultats aussi, c'est important. Donc, dans le, en linguistique ou en traitement automatique du langage naturel, il y a plusieurs ch- chercheurs qui ne maîtrisent pas ou ne parlent pas une langue, mais connaissent ces défis et ces problèmes linguistiques, et ils arrivent à offrir des solutions à ces problèmes-là à travers des logiciels développés ou à travers des, des connaissances linguistiques. Donc, on a au Canada des chaires de recherche euh, qui sont... Euh, D'une certaine origine qui n'est pas forcément autochtone, mais qui aide, euh, donc qui porte des chairs sur les langues inuites ou sur des langues autochtones et qui euh, offre, euh, donc, euh, à travers leurs expériences des solutions euh, aux problèmes des langues autochtones.
0: Les principaux écueils, ce serait quoi pour réaliser ce genre d'exploit, finalement?
2: Euh, La première première chose très importante, c'est la collaboration avec la communauté. C'est la collecte de données. D'ailleurs, il y a eu, durant la COVID, il y a eu des ministres des Affaires autochtones et tout qui ont, qui ont bien dit que les données autochtones doivent être collectées, doivent aussi servir à développer des outils pour, pour la prévention de la COVID, pour aider les communautés à, à, à communiquer avec les autochtones, à, à comprendre les instructions du gouvernement par rapport à la COVID, etc. Donc la collaboration, la collecte des données, aller sur le terrain et euh, comprendre les défis euh, et les réalités autochtones. Les défis euh, donc linguistiques par rapport à la recherche, mais aussi les réalités autochtones. Donc, c'est important de développer ce logiciel-là dans un contexte euh, qui prend en considération la culture et les réalités Parce
1: autochtones. Parce qu'il y, y a toute une composante éthique. Je comprends que oui. ce n'est pas votre domaine de, de recherche particulier, mais on sait qu'avec l'intelligence artificielle, on a retrouvé beaucoup de. On le voit entre autres avec les, 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 l'intelligence artificielle qui fait du jugement ou qui fait des analyses de, de, de population. On retrouve les préjugés qu'on a dans la société dans l'intelligence artificielle. On l'a hum. vu entre autres aux États-Unis où on a des, des, des sentences euh, qui, qui ont été données envers des Noirs qui étaient plus lourdes, qui étaient. Euh, à cause de l'intelligence artificielle, où on a même des programmes. Qui viennent essayer de prévenir le crime, qui vont contacter des personnes noires sans nécessairement qu'elles aient fait de crime encore.
2: Exactement. Donc parce que les machines traitent des données, les données sont faites par des humains. Les humains eux-mêmes, ils sont biaisés. Mm-hmm. Donc il y a des biais inconscients ou même conscients. Et donc les données qui sont développées en général sont biaisées. Et la thématique détection et atténuation des biais dans les données et les modèles d'apprentissage est une thématique qui attire beaucoup de recherches. Nous-mêmes, donc mon équipe dans mon équipe, on, on s'intéresse à la détection et l'atténuation des biais. Mm-hmm. On a commencé avec la langue et toute et on a trouvé des biais déjà linguistiques par rapport au genre, le féminin, le masculin, mais bien sûr, il y a des biais euh, raciaux, ethniques, euh, liés à la religion, à, à, à l'âge, à pas mal de choses. Et c'est connu dans le domaine de l'intelligence artificielle que quand les données ne sont, sont biaisées, donc ne sont pas probantes, ça produit un système d'intelligence artificielle qui est biaisé aussi. Garbage in, garbage out.
1: Donc, c'est, 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 c'est une problématique aussi, même en linguistique.
2: Oui, exactement. Donc la, donc la première démarche est vraiment de, de collecter les bonnes données en collaboration avec les communautés, valider ces données et ma, même s'il le faut le faire manuellement, s'assurer que ces données... Euh, Réalistiques et euh, elles elle, elle coïncident, elles correspondent au contexte euh, autochtone ou à la réal- réalité autochtone. Mais ça, c'est général, pas juste par rapport aux langues autochtones. Mais Comme oui. vous l'avez dit, il y a eu des systèmes euh, qui, euh, qui ont développé des, des logiciels en intelligence artificielle par rapport à la criminalité, par rapport au, à la détection euh, des émotions sur les visages. De,
0: mais dans votre domaine à vous, dans ce que vous faites, Mme Sardat, est-ce qu'il y a un résultat dont vous êtes particulièrement fier en en
2: euh, effet, fa... je dirais que je suis sûre mes étudiants quand ils... Ils, dév... ils... Ils... ils détectent un problème déjà qui mérite euh, une certaine concentration et des solutions. Mais la recherche, dans la recherche, c'est des essais. Donc, on a affaire à des essais. Donc, le premier système qu'on développe n'est jamais parfait. Et donc, le pourcentage de précision, il est bas. Mais il faut continuer à faire plus d'efforts pour faire mieux et avoir une meilleure précision.
1: Madame Sadat, vous êtes professeur agréé au département d'informatique à l'Université du Québec à Montréal. Euh, comment on dit ça euh, en berbère? Tané tané Tanemit. tané Merci. Merci, moi, merci
0: beaucoup. Merci beaucoup.
2: Merci oui. <rire> Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci.
3: Hallelujah.
1: Co euh, l'artiste avec Healing Song. C'est une Wallastokoyik euh, qu'on appelait avant les malicites de la communauté de Sainte Marie. Et
0: hey, il y a notre complice Éric Pouliot Tisdale qui est là. Alexis avec nous. Bonjour. Ouais, Eric. Hey,
4: Comment ça va? Ça va, ben,
0: ça va bien et toi?
4: Excellent, excellent.
0: Écoute, on va encore parler d'identité. Hein? On s'en sortira jamais.
4: Hein? <rire> Ben oui, c'est ça. Cette semaine, je voudrais entamer ce ce sujet-là. C'est que depuis, bon, euh, en 1985, il y a quand même un grand nombre d'individus qui ont regagné leur statut. Et puis ensuite, il y a eu une autre vague 2013-2014, donc les les 10 C-31 et C-3 et S-3, ainsi de suite, Donc, euh, les euh, les gens dont euh, les femmes qui avaient marié des des non-autochtones avaient perdu leur statut et l'ont regagné en 1985. Certains de leurs enfants l'ont regagné. Parfois, certainement, euh, parfois, c'est-à-dire, dans certaines familles, seulement des garçons l'ont obtenu. Parfois, certaines, euh, c'est des filles. Ben, Pourquoi?
0: Pourquoi seulement les garçons?
4: c'était des normes des affaires autochtones à, à, avec les, selon les âges et, les, et le lien familial direct. Donc, euh, c'était encore jusqu'à un certain point discriminatoire. Donc, il y a des enfants qui l'obtenaient, certains ne l'obtenaient pas selon leur âge, leur date de naissance. Ah. Okay. Et puis ensuite, en 2013, ceux qui ne l'avaient pas obtenu avec la discrimination de 1985 l'obtenaient. Qu'est-ce qui est très 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 complexe dans tout ça, c'est, c'est l'identité que les gens avaient à ce moment-là. C'est-à-dire que euh, il y a beaucoup de gens qui, depuis 1985, s'étaient dit bon mais c'est résolu, on n'est pas reconnu comme autochtone. Donc certains de ces individus-là, c'était vont effacer de, de l'identité autochtone et de la scène autochtone. Euh, Parfois, il y avait peut-être aussi une certaine déconnexion avec les familles qui étaient encore enregistrées. Euh, Il y a eu certaines froideurs à certaines époques parce qu'on sait que dans plusieurs communautés, en 1985, il y a beaucoup de gens qui ont manifesté de part et d'autre parce qu'ils disaient, là, il y a un paquet de nouveaux qu'on n'a pas entendu parler depuis un bout de temps qui vont devenir enregistrés. Qu'est-ce qui va arriver avec nos bénéfices? On ne les connaît pas, on ne les a pas vus. Ils vont réapparaître comme ça. Finalement, le, le temps a passé, beaucoup de gens ont intégré la communauté et tout ça. Mais de 85 à 2013-2014, c'est quand même une, une, grande, une grande période. Et puis là, il y, a, il y a du monde, une autre génération supplémentaire qui va intégrer la communauté. Alors donc, ça aussi, ça va créer une certaine forme de... de, de de conflits à l'intérieur même des communautés qui se disaient, bon, mais qu'est-ce qui va arriver avec nos bénéfices? Euh, on est une petite population, il y a très peu de fonds alloués pour nous, pour nos bénéfices, pour nos, nos développements et tout ça. Là, il y en a un paquet d'autres qui viennent s'enregistrer. Donc, c'est cette complexité-là, vraiment, qui, 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 qui de 85 jusqu'à 2013-2014, euh, puis ça se perpétue encore jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que on peut dire que jusqu'à un certain point, c'est l'État qui a continué, l'administration de l'État qui a continué de gérer sur qui était autochtone ou qui ne l'était pas. Là, évidemment, avec la, la norme S3 qui va peut-être même en, entrer certains petits-enfants en tant que membres, ça devient encore plus compliqué parce que là, il y a comme une autre couche de gens qui va s'intégrer à la communauté ou au bénéfice de la communauté. Encore une fois, c'est l'administration d'Ottawa qui décide, encore une fois. euh, Il n'y a aucune
0: participation euh, des autorités autochtones là-dedans. Ottawa décide ben, ça tout seul?
4: C'est-à-dire qu'ils font des tables rondes avec des Autochtones, des consultations. Mais les euh, tables rondes, ça tourne en rond souvent. Et voilà, exactement. Et puis... euh, il n'y a, a aucun rapport concret qui est, qui est, qui est sorti de, de disons, des, des développements de ces tables rondes-là. Et puis, il y a toutes sortes de phénomènes aussi qui entourent tout ça. C'est que les crises identitaires, là, on pouvait voir, moi, je suis né en 1973, on pouvait voir beaucoup de monde. Il y a, il y a côté identitaire là des gens qui qui n'avaient aucune idée de leur identité. Et puis, il y en a beaucoup qui se sont donc révoltés, des gens plus ou moins éduqués dans différentes couches sociales et à Montréal, en banlieue et tout ça. Euh, on sait que il y a un moment donné, il y avait un groupe de beaucoup de skinheads à Montréal et tout ça, des, des, des groupes un peu de, de punk et de skinheads. Mais il y en a plusieurs, des adoptés qui étaient à la DPG à Montréal, qui sont devenus des skinheads néo-nazis. Tellement que, les, pour vous donner une un, un idée un peu de, de, sociologiquement de ce qui a pu se passer. Alors donc, il y avait des gens qui, 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 un peu en révolte à tout ça, euh, se sont dit Bon, mais je ne suis plus un Indien à euh, Fait que c'est ça. Fait qu'avec la DPJ, des gens. Mais attends, un peu, on pouvait un vraiment
0: dire. faire un lien au fait que, comme ils, on leur a refusé cette identité autochtone, la révolte a fait qu'ils sont devenus skinheads, et c'est ce que je comprends bien. Eric.
4: Ça, c'est, ben, disons que c'est pas, c'est, c'est pas scientifiquement, on, on peut pas dire que c'est arrivé à plusieurs. T'sais. J'en ai connu, disons peut-être une dizaine. C'est, c'est peu représentatif, mais ça donne un exemple. Il y en a beaucoup qui sont donnés des punks, des, des, des petits groupuscules disons, anarchistes euh, désorganisés, tout qui, ça, qui symbolisaient une grande crise identitaire. T'sais. Euh, comme, comme à l'époque des, des gens qui se, se ravaient le poil et tout ça, là, puis qui savaient plus trop euh, comment, comment gérer leur identité en tant que troisième ou certains même à quatrième génération et tout ça. Mais eric est-ce qu'on peut se dire aussi oui? qu'un des problèmes par rapport
1: à l'accueil dans les communautés, c'est que on, on, a, on vit, euh, femmes autochtones, à, à ce discours-là, notamment qu'il y a une grande discrimination du fait que. On accepte des nouveaux membres, mais le fédéral euh, n- n- n'a pas de mesure pour faire en sorte qu'on accepte rapidement ces nouveaux membres avec la carte de statut. Et mmh. on n'a pas de financement adéquat qui vient avec ces nouveaux membres-là. On n'a pas une augmentation, donc exact. la tarte elle reste la même euh, dans les communautés. Tu sais, je, je, j'ai entendu dire qu'à mastoyage il y avait eu peut-être un millier de plus de membres d'un coup euh, suite à ces, ouais. à ces différentes lois-là, mais pas plus de financement.
4: Exactement, c'est ça. Ça, c'est, c'est, ça aussi, c'est un des gros chaos qui a, qui a, qui a créé. Ben, en 1985, déjà, c'était ça le, le début de la crise, entre autres à MSTH aussi. Euh, les gens qui disaient « qu'est-ce qui va se passer avec nos budgets euh, ?» c'était, c'était pas très, très clair que, comment le, le gouvernement va établir tout ça ou comment il l'a établi. Euh, puis aussi, qu'est-ce qui se passe c'est, Au niveau de l'identité et tout ça, souvent, ce qui est un peu malheureux. En même temps, on voit qu'il y a beaucoup de, de ces, ces 31-là et tout ça, de la, la dernière génération récemment inscrite, qui obtiennent pas mal toutes les subventions universitaires de bourses de, de bourse et de tout ça, de choses comme ça. Puis c'est des gens qui n'ont pas grandi dans le contexte autochtone et qui représentent académiquement le milieu autochtone en grande partie, malheureusement. Ça aussi, c'est très, 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 très présent dans nos, dans nos institutions universitaires. Les gens qui représentent les Autochtones, en grande partie des C31, S3, etc., euh, qui ont eu leur statut vraiment récemment ou qui allaient aux réserves les fins de semaine ou alors pendant l'été, un mois ou deux. Donc, c'est peu représentatif de, de la, sociologiquement disons et philosophiquement mais alors, ce, ce que
0: ça fait, Eric, c'est que ça fausse complètement les statistiques et donc la compréhension du milieu et des besoins autochtones.
4: Oui, c'est ça, parce que même aussi, on peut le voir, dans les 5 à 7, disons, des organismes autochtones dans les milieux urbains, on a tendance à faire un agglomérat organisé qui a globalisé toutes les nécessités autochtones variées les unes des autres dans un milieu urbain en ne tenant pas compte des contextes de chaque individus en lien avec sa nation. C'est comme si là, c'est le, 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 les organismes urbains-autochtones de Montréal, puis là, ça devient comme une communauté. Mais chacun a des, vraiment des, des, des particularités. Euh, comme, comme Un peu comme dans nos masses médiatiques aussi, souvent, euh, on fait souvent ça avec les agglomérats des communautés d'immigrants, les mettant toutes dans un même panier, là. les immigrants de Montréal, les Autochtones en milieu urbain. Mais ce pas ça. Là. Il, y a, il y a tellement des particularités propres à chacune euh, qui sont souvent euh, mises un peu de côté. Un peu comme souvent, euh, on, on, le voit, on le voit dans beaucoup d'organismes urbains à Montréal, Québec, trois souvent une espèce d'agglomération euh, qui devrait être un peu plus personnalisée comme on a des services particuliers, disons, euh, pour les Inuits dans les hôpitaux à Montréal, quand ils, quand ils prennent l'avion souvent de, de Kujuak, etc., pour venir en, obtenir des services médicaux. Ils ont des traducteurs de leur langue, ils ont un système communautaire organisé à Montréal expressément pour les Inuits. Donc, évidemment, je ne dis pas que c'est, c'est pas un bon développement qu'on a jusqu'à là, mais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que des développements soient adaptés à chaque nation spécifique, qu'on ait euh, un sujet plus particulier, plus, plus prompt euh, pour chacun des, des, des chaque individu propre à chaque nation.
0: Et qui correspondrait à la vérité plutôt qu'à ce qu'on souhaiterait pour chacun. Hein?
4: Oui, exactement, oui, c'est ça. Parce que je trouve vraiment que c'est très, très bien ce qui se passe dans nos développements, dans universitaires et organismes municipaux aussi, et toutes sortes de, de, d'organismes. Se, se, Sociales là, qui sont en train de se développer au niveau provincial. Mais il faut toujours garder aussi en tête qu'il ne faut surtout pas perdre le cap des variantes propres à chaque nation, pas tenter de faire une espèce d'uniformisation que nous sommes ici, les, les, les Autochtones urbains, puis que là, c'est comme une nouvelle un nouvel agglomérat qui formerait de nouvelles noces et coutumes. Non, pas vraiment. Il faut vraiment. Euh, garder le cap là, sur les mœurs et coutumes de chacun pour pas tenter justement de faire un agglomérat, pour pas que personne perde non plus euh, ses, ses liens avec ses propres mœurs et coutumes. Ouais, Eric,
0: Donc, ce qu'on veut, on peut conclure aussi que l'identité, c'est une chose, mais l'authenticité des identités, c'est autre chose aussi. Là.
4: Oui, exactement, exactement. Ben, Donc, ben, euh, merci
0: beaucoup, Eric. Euh, on a encore appris beaucoup de choses.
4: C'est matin à,
1: à la prochaine.
4: OK, bonne semaine. Merci.
1: Vous écoutez, quoi bonjour. Hey, Robert, on reçoit Carlos Kistabich, un Anishiname Abitibi Winnie de Picogan, qui est un danseur traditionnel et un peintre. Oh, oh, comment allez-vous, vous? Quoi, M. Kistabich?
0: Hey, on... c'est tout un métier que vous vous exercez là, comme peintre et comme danseur? On n'est pas comme ça du jour au lendemain, là? Euh,
5: ben, non. Non, <rire> mais je pense qu'il y, y a eu un début. peut le devenir.
1: Oui, oui. C'est quoi votre première grande inspiration euh, par rapport à l'art, à la peinture, par exemple?
5: Ben, c'est le territoire. Le territoire Anishinaabe qu'on occupe là, de, depuis, depuis très, très, très longtemps. C'est surtout le territoire Anishinaabé-Abitibi-Uni que, que, que je tente de démontrer là, par, par ce que je fais. Là. Euh,
1: est-ce que c'est, c'est, ça vous est venu tout seul, l'idée de, de, de vouloir peinturer? Ou vous avez eu du monde dans votre famille, peut-être, qui vous ont initié à ça? Bien,
5: ben c'est sûr que j'ai eu des, euh, y a des, des gens qui m'ont, qui m'ont inspiré, là, aussi là, qui, qui m'ont aidé, mais euh, au départ, euh, si on commence du tout début, euh, j'avais peut-être euh, aux alentours de 8 ans. C'est mon arrière-grand-père, euh, que nous, on appelait Samiel.
6: Mm-hmm. Euh,
5: lui, il m'a, euh, m'a initié au dessin. Il faisait des petits dessins, lui, avec des, euh, des petits cartons là, qu'on retrouve dans des paquets de papier à rouler. Okay. Il gardait des petits cartons, puis il faisait des animaux là-dessus. Ça pouvait être des orignons, des castors, euh, des canards, euh, etc. Puis euh, ensuite, il me demandait, en me tendant un autre carton, il me disait « Bon, ben, fais ce que j'ai fait ». C'est comme ça que j'ai commencé. Puis j'ai développé mes dessins, là, au fil du temps, là. Mais c'est comme, ça,
0: c'est comme ça qu'on apprend à peindre et à, et à dessiner les plus grands de l'histoire de l'art ont appris en allant dans des musées, en reproduisant des toiles existantes. C'est exactement le même phénomène.
5: Bon, on peut dire ça. Euh, moi, c'est ça, mes peintures, mais c'est venu euh, beaucoup plus tard. Là. C'est quand j'ai commencé euh, au Cégep. J'étais là en art. Okay. Euh, mais j'ai fait une session en or. Euh, c'est là que j'ai découvert la peinture. Puis euh, depuis ce temps-là. Euh, j'ai, j'ai continué, mais j'ai arrêté des fois pour faire d'autres choses. Mais depuis peut-être 3-4 ans, j'ai, j'ai, j'ai m'y met un peu plus.
1: Est-ce que c'est un besoin, ça, de s'y remettre pour se connecter avec la culture? Est-ce que c'est le fait de devenir parent qui vous a amené à vouloir exprimer le territoire puis pouvoir mieux le transmettre à vos enfants? Euh, ben
5: Moi, c'est sûr, là, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup occupé le territoire là, à cause de, de mon père, de mon, mon grand-père, euh, puis aussi euh, mon arrêt grand-père que j'ai nommé un peu plus tôt, mm-hmm. euh, en allant là, justement là, en forêt, en allant à la chasse, à la trappe, à la pêche, euh, c'était comme ça, là, euh, c'était une habitude de vie qu'on avait, là, puis mon père m'a, m'a initié à ça. Aujourd'hui, on y va un petit peu moins. C'est que là, oui, avec ce que je fais en peinture, puis même sans la peinture, euh, je tente d'éduquer mes mes enfants vers ça. Euh, Puis par la peinture, c'est ça, moi, je veux montrer ça aux gens. Qu'est-ce qu'on est, est, puis euh, euh,
0: qu'est-ce qu'on fait.
5: Un détail, là, euh,
0: un détail technique, euh, Carlos, qui, qui m'intrigue, un jour, vous avez choisi plutôt l'acrylique que l'huile ou que, que, que le crayon ou autre chose. Parlez-moi un peu du choix de l'acrylique.
5: Ben, l'acrylique, euh, j'utilise ça dans mes toiles, mais ça ne m'empêche pas de continuer à faire du dessin. intérieur. j'aime beaucoup plus faire du dessin. Puis quand que je fais mes dessins, souvent, je les transpose sur mes peintures. Pourquoi je prends de l'acrylique? Bien, c'est plus facile avec ce que je fais. C'est-à-dire que mes dessins, bien, quand que je trace, ben là, la, l'acrylique va sécher plus vite que l'huile. Ouais. Donc, je peux continuer puis faire le dessin que je veux, mais le dessin qui est en peinture, finalement.
0: Ben, tant qu'à parler couleur, euh, Carlos, vous travaillez beaucoup, en, on disait, en aplat, là, en peinture, comme Paul Gauguin faisait à l'époque, cest dire hein, la peinture est plane. C'est comme si la peinture était un peu, la, la, la toile était un peu en deux dimensions, mais ça donne des perspectives formidables. Et quand vous peignez le territoire, ben vos territoires sont habités par ces plans successifs.
5: Euh, oui, on peut dire ça. Je m'attends pas vraiment à, 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 à tout l'aspect, là, dimension, puis tout ça. Là. Moi, là, ce que je fais... Euh, ça sort de de, de moi ou ce que j'ai vu puis je vois mettre ça là là, hein. toutes les courbes que je vois mettre, les couleurs euh, ben, c'est sensiblement ce qu'on voit en général dans la vie
0: parce que vos territoires vous parlez des territoires mais quand vous payez un territoire il est habité j'ai une très très belle toile avec un oréal que vous avez là avec des des montagnes euh, à l'arrière-plan c'est habité ces territoires là
5: ben oui, ben oui, c'est habité. C'est habité par nous, c'est habité aussi par euh, euh, les Québécois depuis euh, à peine 150 ans. Euh, mais c'est habité aussi par euh, tous les animaux que moi j'ai pu voir, que, que mon père euh, euh, m'a appris ce que c'était, puis euh, que, que, que eux les chassaient pour vivre, tout ça. Que c'est pour ça que je mets tout l'ensemble du territoire que nous, on occupe. D'ailleurs, si on voit dans mes peintures, là, on va voir beaucoup, là, souvent des. Euh, des épinettes ici en région d'Abitibi. Euh,
1: l'épinette noire. C'est,
5: c'est les, l'épinette qu'on voit le plus souvent là, sur le territoire. Là. Pour moi, l'épinette, euh, ben, ça représente aussi le, le territoire Abitibi-Uni.
1: Euh, vous êtes territoire... dans... Oui. Pardon. Ça représente aussi le territoire Abitibi-Uni. C'est euh, les petits cônes d'épinettes noires surtout.
5: Oui, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, le territoire à ne s'arrête pas juste à la communauté de Picogan.
1: Non, il est vaste. De par la
5: grosseur de, de, la grosseur de mes toiles aussi, euh, je veux montrer que le territoire à uni est plus grand que Picogan. C'est pas juste euh, Picogan Votre Ce territoire, là.
1: Le territoire ancestral de votre famille, c'est dans le coin de Joutel.
5: Ah euh, oui, de ma famille, de mon père là. Du côté euh, qui
1: s'abische ouais. beaucoup
5: par là, mais en fait c'était le, le, le territoire de mon arrêt-grand-père. Okay. Le territoire familial de mon arrêt-grand-père qui, qui, qui s'appelle Samian. Mm-hmm. Euh, sinon euh, de mes grands-parents, là, euh, si on parle de, de, du côté à ma mère ou du côté à mon père, ben, c'est à d'autres endroits là.
1: Comme dans le lac Abitibi, par exemple, autour du lac Abitibi?
5: Oui, autour du lac Abitibi, mes grands-parents, du côté à mon père, euh, ben, maternel plus c'était, mm-hmm. plus, c'était par là-bas. Côté paternel, c'était plus un petit peu au nord d'Amos. Là.
1: Donc, euh, vous, euh, par euh, toutes ces, ces influences-là de vos grands-parents, vous avez voyagé dans tous ces, ces, ces territoires-là familiaux?
5: Je peux dire que je allé un peu partout sur le territoire Abitibi-Uni, là, comme beaucoup de gens à Picogan. Là, euh, c'est un peu ça qu'on fait. là
1: Vous êtes aussi danseur traditionnel.
5: Euh, ouais, oui, je fais de la danse traditionnelle. Je ne peux pas dire, par exemple, que je connais tout de ça là, si on recule dans le temps.
1: C'est plus récent, un peu, cette pratique-là. Ouais,
5: oui, c'est ça. Moi, j'ai, j'ai, j'ai renoué avec ça, je peux dire, euh, en 2014, à peu près. OK. Parce que quand j'étais plus jeune, oui, j'avais déjà dansé, mais sans savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Fait que là... Aujourd'hui, moi, je dois dire que je suis encore en apprentissage. Parce que si on recule dans le temps, nos ancêtres, là, ils se sont fait interdire de pratiquer cette culture-là. Mm-hmm. Les cérémonies qui montraient. Ça fait que là, ben, c'est ça. C'est revenu. À Picogan, c'est là depuis, je me semble, 2000, 2012, 2013. que fait qu'on on renoue avec ça, puis on, on réapprend, on se réapproprie, là, à côté de
1: culture-là. C'est quel style de danse que vous pratiquez?
5: Moi, je suis euh, danseur traditionnel.
1: OK. Donc, avec un régalia, puis... Euh...
5: Régalia, plume d'aigle, avec... Euh, je vais dire ça en anglais, parce que je ne sais pas comment dire en, en français, là, un poisson. Mm-hmm. C'est tout, euh, le, 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 les plumes derrière qui sont en, en forme de cercle ou en forme de V. Puis, c'est ça, nous, quand on danse, on, on, souvent, on raconte des histoires, euh, que ce soit n'importe quelle histoire de chasse, ben donc, on imite un, un animal, un chasseur. C'est, c'est, on, on okay. un peu...
0: Donc, les, les chorégraphies sont liées à l'histoire que vous comptez.
5: Oui, à l'histoire qu'on raconte euh, au territoire, euh, à notre peuple. C'est, 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 c'est ce qu'on apporte comme, on peut dire un message. Il y en a qui vont apporter des messages. D'autres, c'est, c'est carrément pour leur bien-être personnel. Oui,
1: c'est une forme de médecine pour, pour beaucoup.
5: Exactement, exactement.
0: Et vous, ce n'est pas une forme de médecine. Vous avez l'air de bonne humeur et en forme, non?
5: <rire> <rire> ben oui, je tente de rester en forme et de bonne humeur, oui, c'est certain. Mais est-ce que ça apporte euh, cette danse-là? D'ailleurs, pas juste la danse traditionnelle, là, parce que tu as des femmes qui font aussi la danse traditionnelle, euh, des, des, des danses à clochettes, euh, les gars, les, gars les, les, les hommes aussi, ils ont toutes sortes de danses. Mais... C'est ce que ça nous apporte, oui, un bien-être personnel. Euh, je ne sais pas comment je pourrais dire, mais dans, dans les cérémonies qu'on va aller voir, parce que c'est dans ça, les parents, c'est, c'est, c'est carrément une cérémonie. C'est ouais. pas un spectacle un qu'on va faire. Un, que...
0: jour, un jour, Carlos, on pourrait vous voir dans un je sais pas, un petit film, par exemple, en train de peindre une magnifique toile sur le territoire, et après les coups de pinceau, quelques pas de danse, et on continue. <rire>
5: Ça pourrait être ça, oui, ça, pourrait être ça. Ah oui. D'ailleurs, on parle de power, il y en a un qui s'en vient, là, qu'on gagne, oui. euh, le, le 11 et le 12 juin, je crois. C'est la a... deuxième fin de semaine de, de juin.
1: Vous allez y être?
5: Je devrais être là, oui.
1: Est-ce que vous allez oui. faire la tournée de d'autres power Il y a beaucoup de danseurs traditionnels qui font plusieurs power pendant l'été.
5: Oui, oui. il y a beaucoup de danseurs qu'ils appellent le, le, en anglais le, le, le power-trail. Le... Ouais, oui, c'est ça. Ils se font un chemin de power, même moi, il est pas si long que ça. Là. Aussi, la vie familiale le fait que c'est, j'ai,
1: j'ai d'autres priorités aussi. Mm-hmm.
5: Mais moi, je tente d'en faire à peu près trois ou quatre par année là, des, des, des power.
1: Puis, euh, en ce moment, est-ce que vos œuvres euh, vos sont exposées?
5: Non, pour le moment, non. J'en ai eu deux. Je... Ben, l'année passée okay. en 2021, j'ai eu une exposition là qui s'est faite euh, de mai à juin ici à Amos, oui, oui, oui. vieux palais. Puis j'en ai eu un autre qui s'est fait à Ville-Marie là au Rift, de septembre à novembre. Puis là présentement, j'en ai pas d'autres en vue, en faire d'autres euh, pour faire d'autres euh, D'autres, D'autres expositions, il ben, faudrait que je me mette sur la création.
1: Oui, 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 c'est sûr que c'est tout un processus. Hey, oui. Carlos, uh, Kistabish, uh, Kitty Miguelch pour votre participation à l'émission. Uh, c'était vraiment intéressant. Ah, On vous souhaite des beaux parois cet été. Ah, bon, d'été. été. Bon, bon été. Bon okay, été. de l'artiste Inuit du Nunavut, Tujat. Une nouvelle cette semaine qui m'a
0: beaucoup touché, Alexis. On regarde ce qui se passe dans le monde, ça va pas très bien, on sait très bien tout, tout ce qui se passe. Mais nous, on parle souvent des problèmes des autochtones ici, mais mm-hmm. surtout ici, plus qu'ailleurs. Mais il y a une aînée de Pangnirtung, je veux dire son nom, Mika Alivaktuk, une Inuit, donc, qui a décidé qu'elle voulait faire quelque chose pour ces pauvres Ukrainiens. On se demande, qu'est-ce que ça peut faire? T'es à Pag-Nirtung, qu'est-ce que tu peux faire pour les Ukrainiens? Ben, elle a très bien compris. Ils sont mis ensemble, les femmes, et ont fabriqué des manteaux traditionnels inuits pour mettre les enfants, porter plus facilement les enfants. Ils en ont envoyé comme ça quatre douzaines ouais. euh, en Ukraine pour que dans les exodes des pauvres ukrainiennes, et malheureuses exodes, ils puissent plus facilement porter les enfants. Ça, c'est une nouvelle que je trouve extraordinaire. Ça, c'est mondial.
1: oui. C'est une bonne façon de transporter les enfants, euh, continuer à, tout en, en faisant vivre sa culture. Euh, j'aimerais bien savoir, moi, où je pourrais les trouver s'ils si en font pour le commerce de ces manteaux-là. Est-ce que t'es pas euh, une petite fille, toi? Oui, hein? c'est ça, j'avais bébé. Ma femme aimerait ça d'avoir un manteau de même. Bon,
0: ben, coudonc, on voit ce qu'on peut faire. Euh, bon, ben, je vais avoir ton, euh, ton avis là-dessus. Un accord signé entre les Cris, Inuit et Naskapi pour parler d'une seule voix... Ça s'est fait récemment. C'est une bonne chose pour toi?
1: Ben pour euh, des sujets comme euh, tique, le Caribou, euh, je pense que c'est important que les Premières Nations puissent euh, s'unir comme ça. On, on le voit, il euh, y yeah, a avant que les Premières Nations, euh, les peuples autochtones avaient des traités euh, euh, confédéraux. On a juste à penser à la Confédération euh, I- Iroquoyenne ou à la Confédération Wabanaki, donc plusieurs nations se regroupaient ensemble pour euh, s'assurer une meilleure défense militaire, une meilleure diplomatie. euh. Donc, moi, je pense que c'est intéressant de voir euh, ces trois nations-là du du Québec qui sont euh, les trois trois nations conventionnées de pouvoir s'unir pour avoir une voix plus forte.
0: Autre nouvelle... Est-ce que ça suffit pour toi? Je ne sais pas. Québec qui octroie 970 000 pour l'intégration des Premières Nations sur le marché du
1: travail. Ben, 970 000
0: c'est... L'embauche de quatre agents de liaison au développement de la main-d'oeuvre.
1: Ça va payer d'autres fonctionnaires, ça? Ben, ça dépend. C'est qui qu'on embauche, là. Des mesures comme ça, quand même, peuvent être euh, utiles et efficaces. C'est axé sur la l'Abitibi-Témiscamingue, hein? Oui, donc euh, j'imagine qu'ils, qu'ils doivent travailler avec la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec et du Labrador. Il y a une grande pénurie de main dœuvre dans cette région-là et euh, il y a beaucoup d'Autochtones qui n'ont euh, pas nécessairement eu accès au marché du travail... Il y a, pour avoir travaillé dans le domaine quand j'étais en Abitibi, j'étais directeur du développement des ressources humaines pour la communauté de Lac-Simon. C'est un peu quest ce que je faisais. Euh, les principaux défis, c'était, oui, la formation, mais aussi des questions comme le transport. Est-ce qu'on est capable de mettre en place des mesures de transport en commun? Je sais qu'il y a déjà ça qui s'est mis en place à Lac-Simon. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'adaptation culturelle aussi des entreprises pour comprendre euh, certaines réalités culturelles, les congés euh, qu'on a besoin pour la chasse ou des choses comme ça. Donc, il euh, y a du chemin à faire euh, pour euh, l'éducation, la formation chez les Premières Nations. Mais moi, qu'est-ce que je me pose comme question, c'est euh, les entreprises, est-ce qu'ils sont prêtes à faire un bout de chemin? Mais là, en ce moment, j'imagine que oui. Parce, que, parce qu'il manque de main-d'œuvre. Parce qu'il manque de main-d'œuvre. Ben oui. Mais euh, c'est ça. Est-ce, si on ne serait pas dans ces circonstances-là, est-ce qu'il serait aussi ouvert? Peut-être pas, peut-être. Mais bon. Ben, on va en profiter de la ben, sa- situation pour faire en sorte que les gens puissent se trouver un emploi. Parce que c'est, c'est, c'est ce que, que je disais quand je travaillais quand en développement des ressources humaines. Euh, si on veut des nations qui euh, sont autonomes, il faut des individus qui sont autonomes. Donc, l'emploi, avoir un un salaire intéressant, une liberté économique, ne pas être euh, dans un mode de survie continuelle quand on, on, on vit euh, avec la sécurité du, du revenu. Je pense que c'est important. Prochaine nouvelle, là, ça te touche
0: personnellement, je le sais. Des parents autochtones dénoncent les limites des registres de naissance provinciaux. Des ben, parents autochtones qui ont buté à un mur, Colombie-Britannique, au Manitoba parce qu'ils ont tenté d'inscrire leur devourné au registre de naissance de la province, en raison de caractères spéciaux dans ben les oui. noms. <rire>
1: Vas-y, compte,
0: compte ton histoire.
1: <rire> ben, moi, mon bébé, euh, c'est Onzalé, son deuxième prénom. Donc, euh, Onzalé s'écrit en abénaki avec un 8, parce que c'est le son « en » est représenté par un 8. Et... Ça passait à l'État civil. On était vraiment surpris. On, euh, on nous a écrit à l'État civil, premièrement, « Il y a une erreur dans votre formulaire puis tout ça. » Puis là, on leur répond, « Ben non, madame. » On a rappelé la fonctionnaire, « Il n'y a pas d'erreur. »« Ah, OK, d'abord. Bon, donc, elle a pesé « Enter ah, » oui. sur le l'hôpital. Aussi facilement. Oui, mais, mais, mais on arrive à la RAMQ, on arrive à Retraite Québec, on arrive après ça au numéro d'assurance sociale, et là, ça ne fonctionne plus. Donc, euh, par exemple, à la RAMQ, c'est Zali qui est marqué sur sa carte d'assurance maladie. Il n'y a pas le 8 parce que ça ne rentre pas dans l'ordinateur du gouvernement, (rire) ces caractères-là. Donc, il y a encore (rire) beaucoup de chemin à faire, euh, mais j'avais fait un petit peu de, 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 de... conférences puis de, de médias avec cette histoire là et euh, on est venu même à avoir une euh, une motion à l'Assemblée nationale pour reconnaître tous ces caractères là mais manifestement la machine gouvernementale suit pas
7: Why she blame him and he blame her, it's useless, ask yourself this question, why you making excuses, why do parents gotta bury their kids, why we text and drive, not caring how scary it is, why it's so hard to forgive, and leave the past behind, and if you did, then that's divine, why don't you help your brother, will you see him fall, why do we act like God, don't see it all, why do we call them black, them white, them Asians, and use labels, That's racism. I don't wanna hoy. Why? I don't wanna ho away, lay, oh why. I don't wanna ho away, no. Why I don't wanna ho away, no, no, why wanna hoy lay. I don't wanna ho away, no, why I don't wanna ho away, no. Why I don't wanna hoy, you Why is there innocent people locked up for life? While some people can't say nothing like nice, why do we always with all of the means and why won't you follow your dreams tell me why that night when you took my dad why'd you let me see my grandpa cry and tell me why and why do you choose to hide even though you was born to fly and tell me why and why don't we turn from all the-
1: C'était le chanteur Superman, euh, rappeur Absoluki, qu'on appelait avant les crocs, avec sa chanson Wild.
0: Alexis, la prochaine nouvelle s'adresse essentiellement aux caribous forestiers. Alors, je m'adresse à vous, mm-hmm. caribou forestier, qui nous écoutez régulièrement. Êtes-vous de
1: compétence fédérale ou de compétence eh nationale? Si vous êtes au Québec, cher
0: caribou forestier, dirigez-vous vers l'Ontario, parce qu'il <rire> y a eu entre Ottawa et Ontario une entente pour préserver, protéger euh, votre, euh, votre espèce, et alors quittez le Québec. Au Québec, on aura peut-être une entente, mais vous
1: reviendrez à ce moment-là. À risque d'être imposé l'entente par le fédéral, comment ça, ça fonctionne en ce moment. On entendait le ministre Dufour dernièrement venir nous dire Ah oui, hein, c'est un peu comme avec le moratoire sur la Morue. Est-ce que est-ce que est-ce <rire> on va sauver les jobs? Ça fait perdre quarante mille jobs de, de, de faire le moratoire sur la morue. On n'aurait pas fait ça. Il n'y en aurait plus de morue aujourd'hui. Il n'y aurait plus de pêcheurs non plus. Il n'y aurait plus de pêcheurs non plus, donc euh, c'est sûr que des petits caribous, c'est juste peut-être important pour les, les, les Premières Nations, ça n'est l'est pas tant pour euh, l'économie forestière. À Val-d'Or, là, il y en reste sept des caribous forestiers. Sept? Il y a eu une tempête là, euh, il, y a, il y a quelques mois qui a brisé l'enclos parce qu'il y en a tellement peu qui ont été obligés de les mettre dans un enclos. Pour les protéger. Pour les protéger, les sept. Et il y en a trois des sept qui sont allés faire une longue promenade. Il a fallu qu'ils aillent aille retourner les, les trouver, les, euh, les, immobiliser. Les, les immobiliser avec un, un tir au filet, puis les ramener dans l'enclos, puis refaire un nouvel enclos. Mais ça fait longtemps qu'on dit à Val-d'Or qu'il faut le protéger, puis que la harde a diminué, diminue, diminue, diminue. Mais ça,
0: cette chicane de juridiction entre Ottawa et Québec sur le caribou, il faut rester dans le plein de cul, là,
1: excusez-moi. Ouais, ben, tu sais, faire, faire du nationaliste cheap sur le caribou, là, c'est. Euh, Vraiment, <rire> c'est non. pas fort,
0: c'est ça. Les enseignants, ça, ça m'a étonné. Les enseignants sensibilisés à la crise d'Oka, mais du point de vue mohawk, parce qu'on l'entend toujours du point de vue de la sûreté, mm-hmm. du gouvernements du Québec et de la fédérale. Le point de vue mohawk, à part. Euh, ben,
1: c'est... on a reçu Beans, la, la, la réalisatrice de c'est Beans, vrai. le film. C'est vrai. C'est vrai qui, est, qui est, J'invite tout le monde à écouter ce film-là. Moi, je l'ai trouvé tellement touchant, ce film C'est film-là. vrai que ça, c'est l'autre côté de la médaille. Ça, c'est le, l'autre côté de la médaille. On a reproché de, 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 de trop... Euh, dans certaines critiques euh, cinématographiques, de trop euh, représenter ce côté de la médaille-là, mais on l'a jamais entendu. Donc, moi, je trouve que c'était de bonne guerre. Puis, c'est un très bon film aussi.
0: Oui, absolument. Ben, si les enseignants peuvent s'en servir aussi pour montrer l'autre côté de la médaille, ça sera pas une mauvaise chose. Le comité Mickey transmettra le savoir-faire artisanal traditionnel à Picogan, dont on parlait plus tôt, à partir
1: des, des, des billes, hein, des... des. Oui. C'est ça. Oui, donc le perlage, c'est quelque chose de très important pour, chez les Premières Nations.
0: Alexis, vous bon, à Robert Blondin ici avec Nicolas Vartman Pierre Guérin et... à, bon, à la bon semaine prochaine! Ben, oui, on reviendra.